0: Estás escuchando Café en Mano. Café en Mano. Eh, hola, gente, saludos. Bienvenidos a otro episodio de Café Hermano Podcast. Por favor, suscríbanse. Yo nunca, visto, yo nunca digo esto al principio. Suscríbanse, denle like, comenten, hagan todas, todas esas cosas bonitas. Que hoy ando con alguien. Sacho, yo, no yo nunca había tenido algo alguien, alguien tan Y tan radiante en este podcast Que llegó aquí a iluminar el estudio Ay, Patricia Dios.
1: Wow, pero como esta venido. entrada
0: Imagínate tú, yo vengo
1: más a menudo aquí <ríe> <ríe> Olvídate de eso, café en mano todo el tiempo Espérate. Claro, salud,
0: mira, salud con el café Gracias, salud Y fuiste al gym, ¿verdad? Y
1: fui al gym Mirad. Es importante el cafecito porque si no, nos despertamos eh, Gracias por darte la vuelta <ríe> Gracias a ti por la invitación
0: Eh... Me está... Bueno, pues estábamos hablando fuera del aire de, de todo de, de todo lo que estás haciendo actualmente. Sí. Actualmente estás en Lo Sé Todo, ¿correcto?
1: Estoy en Lo Sé Todo de lunes a viernes por Guapa Televisión.
0: ¿Y okay. quién tú dirías quién que es la pers las personas cuando te paran en la calle? Si te si, si ves que te paran mucho, me imagino que sí. Eh, que ¿Son fans de las redes o de Lo Sé Todo? O un poquito de los dos.
1: Eh, ¿A qué te refieres? ¿Al público en general? Cuando te reconocen. Ok, mira. Sí, te reconocen. Sí, si, si me reconocen. Uh -huh. Son dos públicos completamente distintos. Mayormente, el que ve televisión no es tanto de redes sociales. O, digamos son personas un poco más mayores a, a lo que al público que yo tengo en mis redes sociales. Por ejemplo, la señora, el señor, la abuelita, que se sientan con su café o su pancito a ver cuál es el entretenimiento del día, cuál es el chismecito, las noticias que son importantes. Uh -huh. Así que la experiencia que yo tengo con el público que me para cuando me ve en la calle que viene por lo sé todo, es la típica abuelita que me ve como una nieta que me quiere apretar, sobar, besar, echarme miles de bendiciones. Y, y esa ese es la vibra. Ese es el intercambio que yo tengo con ese público. En redes sociales. <risa> <risa> es diferente. un tanto diferente. ¿Por qué? Porque aparte de yo subir los outfits, el maquillaje, cosas del pelo, las todas las vainas que yo me hago para estar al día, para estar set en mi imagen, yo también toco muchos temas. Temas de pareja, temas de chicas, temas de chicos. Entonces, es como un desahogo. Por ejemplo, hace poco, eh, recogí mi auto, mi carro, en el ballet parking, y es un chico el que me está atendiendo, no voy a decir el nombre, <ríe> tranquilo. Tú sabes
0: quién tú eres. Pero
1: él sabe. Y él me dijo, eh, pues, le fui a dar la propina, y me dice, ¿te puedo pedir un favor? Y yo... Claro, y yo pongo toda la atención porque ya yo sé que es que viene por algo de redes sociales, yo ya sé más Una o foto. menos, no, en este caso él me dijo, tú puedes hablar más de lo que pasamos nosotros los hombres, y yo le dije, cuéntame, ¿a qué te refieres? Para irme en específico a un reel, Ajá. Que es de, ese es el contenido que él me está hablando, de los reels, porque ahí es donde yo monto todos los problemas en pareja, problemas eh, que te pasan en la calle, problemas que todo el mundo se encuentra en el día a día, de alguna manera u otra. Y él me dijo algo en específico en una cajita de preguntas que yo hice ese mismo día en Instagram. Entonces, ahí yo dije, contra, es cierto, como que hay dos puntos de vista, yo también puedo hablar en mi contenido de lo que pasan los hombres, porque él está consumiendo mi contenido. Así que básicamente uh -huh. eh, esa es la dinámica cuando me encuentro un, una persona que me sigue o sigue mi contenido a través de las redes sociales. También está la chica que me dice, me encanta cuando sale la tóxica. Y es como que, ok, ¿qué tipo de tóxica? ¿Qué otro contenido de la tóxica tú quisieras escuchar? Y me y por ahí me dicen 20 cosas que han pasado con sus parejas, sus amigas, su papá, su mamá. Cosas de pareja.
0: Sí, pero también es, 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 o sea, obviamente de las redes conozco un poco más. Eh, es que hay una... hay una línea finita de, de... exponer situaciones. Y me imagino sí. tú como que... Pues, y... 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 y sabe, si estoy mal, pero tú como que... Pues te usas de ejemplo y pones la situación y lo subes versus como que algo que te sucedió. O algo que tú escuchaste, ah, durante amistades, o algo que viste, ¿me entiendes? Bueno, como que ¿Cómo usualmente es tu proceso creativo para crear esos reels?
1: Aquí hay de todo. Aquí <risa> puede que yo lo haya vivido, ah. o puede que sea hashtag just for fun.
0: Ah, ok. Eso que tienes que como que...
1: Mira, al principio yo trataba como de dejarle claro a las personas, esto no me pasó a mí. Pero mira, ¿sabes que Ya uno se cansa como que llega un punto que por más que diga esto es solo por diversión o esto meramente es un contenido, la gente te lo va a chacar. So, al final del día ya yo monto el reel, quieran creer lo que quieran creer, que yo lo pasé, lo viví, no lo pasé. Ya realmente a estas alturas, ¿verdad? Y como voy con el contenido, me es irrelevante que quieran pensar si fue que lo viví o no lo viví. Así que básicamente lo que quiero es con el contenido que la gente se identifique, que la gente lo comparta. Eh, como su... ¿Yo puedo hablar malo aquí?
0: Claro que sí, <risa> nieta
1: Es que puede que se me salga una que otra
0: No, no, mientras me más mejor eh, la, gente, la gente que habla malo son más honestas
1: Pues mira, yo suelo ser muy honesta Entonces, como te iba diciendo, subo mucha joda okay. Pero también eh, hago mis pausas y cuando me siento eh, con la musa de hablarle a alguien porque de pronto me topé con una chica que la vi bajita de energía. O de pronto soy yo la que está bajita de energía y me hablo yo misma con el reel. Y digo, contra, déjame ver a quiénes yo puedo tocar con esto uh -huh. que estoy diciendo. Aunque soy yo la que lo está sintiendo. Pero no sé cuántas personas más afuera se están sintiendo igual que yo. Entonces, es un contenido súper variado que me encuentro de todo en la calle. O sea, yo gracias a Dios he aprendido a tocar todo tipo de público. O sea, yo te toco joda, te toco tema serio, te toco problemas sociales, te toco el tema de mamá, el fitness, te toco la moda, el maquillaje. O sea, yo realmente no quiero que me cuenten de nada. Yo quiero ser esa persona uh -huh. que va investigando por la vida todo. Porque me gusta aprender, porque me gusta utilizar mi plataforma con... O sea, al final del día que tenga un buen propósito, que llegara a más personas y así sea con algo... Que dé risa o con algo serio, tocar a alguien y, y ver qué yo puedo hacer por esa persona a través de esta plataforma que es, que es tan importante. Yo lo que tengo es
0: 1.1. Humildemente. No,
1: realmente. Yo okay. tengo muchas personas en el medio que vaina, lo menos que tienen son 10 millones. Y yo soy nada al lado de ellos. Pero mis seguidores no son ghost followers, son gente que tiene un engagement a diario conmigo en mi página. Un número que nunca he dado eh, me hace en un mes 13.1 en Damn. cuestiones de, de engagement. Entonces yo he aprendido a que ese 1.1 se queden ahí enganchados conmigo, pero al final del día en un mes tocar a 13.1 millón de personas. Entonces para mí no sirve tener 13 millones de followers y que mi engagement sea 1.1. Prefiero sí. tener 1.1 y tocar a 13 millones de followers. Entonces... Esa es otra parte que la gente desconoce de las redes sociales. Eh, yo las estudio todos los días. Yo veo mis números. Eh, veo si estoy tocando a, 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 al, al range, digamos, de edad. Eh, la persona de 18 a 25 que consume, el de 35 a tal edad que consume. Y por ahí voy estudiándolos a todos. ¿Y cuál es la necesidad de cada uno de esos grupos? Es un mundo para no enfocarme solamente en un grupo. Sino tratar dentro de esta personita que hay aquí, que tengo... Ya pasé mis 30 años de edad.
0: ¿Cómo va a ser?
1: <ríe> Ya pasé mis 30 años de edad, pero me siento... Yo siempre he dicho que soy como un alma vieja. Me siento okay. que he, he vivido tantas cosas que quizás por eso puedo hablar con personas mucho mayores que yo. Y se pueden identificar con cosas que yo he vivido. O como he accionado, o como pienso, como opino. Así que básicamente eso.
0: No, puedes, puedes usar, o sea, usa, usando tus redes, obviamente, para, para dar un, una marca positiva total, dentro de... Total. Y cuando, o sea, me imagino que también estás haciendo el trabajo porque pues en algún momento quieres vivir de, de Patricia y no de... Pues de, mira. De lo tradicional. En algún momento, lejos de aquí, ¿me entiendes? Como que... Ay, Yo
1: no sé si yo voy a ser como Don Francisco.
0: Ok. Porque yo sé que también... Don Francisco fue un mentor tuyo, ¿no? Total. ¿Cuánto Ese tú trabajaste fue, con él?
1: Eso fue... Hace ya varios años... Ok. Eh, fue mi maestro... Pero... De, ¿De qué manera? Me expuso de la peor manera... A vida y por haber... Pero... Fue la, la... Yo diría que la mejor... Porque... No es con los tropiezos... Que uno entiende... Cómo es la vuelta... La televisión es bien compleja... La gente se cree que... Te paras ahí... Bonita este divertida, yo que doy en mucho entretenimiento y piensan que es eso, como que ya todo está montado, eh, ay, es fácil hablar en una cámara, no lo es. Entonces básicamente es un reto para mí todos los días la televisión que me hace sentir con vida, me hace sentir esa conexión de, de, del tú a tú porque en redes puede que tú conectes, pero de pronto las personas no están en el país. En la televisión es televisión local y tenemos también Guapa América. Uh -huh. Pero el cariño local es algo que tú no puedes... Ni las redes te lo dan. Realmente las redes no te lo dan porque quien consume las redes es otro tipo de público. Entonces, básicamente es eso. Cómo yo... Eh, de pronto no me siento tan bien para ir a hacer la televisión, pero sé que hay una señora que me está esperando a que le dé el chismecito con toda la diversión del mundo, explicárselo con mucha paciencia, mucha tranquilidad o quizás de una noticia mala, cómo le damos la vuelta para que no se me frustren porque nosotros tocamos muchas noticias de asesinatos, violencia, este, te lo digo y siempre se me paran los pelos. Eh, o digamos unos casos que no se han resuelto las leyes, eh, cómo fiscalizamos eh, cómo tomamos el caso de una mamá que perdió a su hija eh, que siente que no se les, que la justicia no está siendo favorable hacia ella cuando debería hacerlo entonces todas esas cosas para mí es un reto yo también vengo de estudiar justicia criminal
0: si sí, se te iba a preguntar que pues antes de como que irnos un poquito más a profundidad de las cosas que has aprendido, de tu trayectoria y lo que haces ahora, sé que vienes de... Te graduaste de Justicia Criminal.
1: Justicia Criminal. de la De la Intermetro. Y ahí y llegó también. Maxi.
0: Ah, ¿de verdad? Yo sí, sí, la Inter, ¿y tú qué esperas? Pero nunca me gradué. <risa> Yo soy un drogo. Pero está está bien. Sí, está bien, sí. está bien está Pero bien. mírame ahora, mami. <risa>
1: <risa> Yo... Hay muchas vías ahora sí. para poder hacer lo que uno quiere. Siempre apelo a que es importante estudiar. Tengo un niño. Tengo mm. que ser responsable con lo que digo. Claro. Eh, y pues a mí me funcionó realmente. El conocimiento que yo tengo en cuestiones de, de las leyes y la psicología para mí es muy importante para poder entender todo el público que tengo a través de las redes y la televisión.
0: No, y también, eh, ¿sabes? Tú encuentras que... Porque, ¿sabes? Corrígeme si estoy mal, si estoy haciendo esta mini mini resumen. Okay. Eh, Justicia Criminal. Después fue el concurso de Mi Belleza Latina. Sí, va bien. Después de ahí, pues, modelaje. No. Slash. Eh, no. Oh,
1: realmente. Previsión. Realmente fue. El escalón fue. Del mundo del entretenimiento, empezando en baile. Ajá. Canto. Y de nenita, rápido, la plataforma.
0: Nenita con, queda. Bueno,
1: diría yo, para entrar a la televisión, al tipo de televisión que, que yo empecé a hacer... Eh,
0: Allí en Puerto Rico, ¿no?
1: No, yo empecé, ah, empecé en Miami, internacional. En mi Ay, ya. Internacional. Entonces, realmente el escalón fue nuestra belleza latina. Yo estudié, ok, y qué concurso me pudiera dar esa plataforma. No era tan siquiera ganar, realmente. Era cómo entro al mundo de las comunicaciones. ¿Cómo tengo una oportunidad para poder hablar, expresarme?
0: Y ahí yo quería hacer como que la pausa, como que te gradúas de Justicia Criminal, haces este evento, y ¿por qué no ir a, donde, a algo similar a lo que tú hayas estudiado? Porque ya hiciste el, el concurso y creo que recibiste unas ofertas de... ¿Por eso fue tú pidiéndola o fue que se te apareció la oportunidad y tú dijiste contra, pues, por aquí me voy?
1: En el concurso... Ajá. Eh, hice muy, muy buen trabajo, gracias a Dios. Y siempre digo, señores, esto no fue suerte. Yo me, pre me preparé todo un año psicológicamente y físicamente para poder estar ahí. Quien no sabe, nosotros no teníamos comunicación. O sea, no existe teléfono, periódico, internet, nada. Y ya yo tenía un niño. Entonces, imagínate qué tan difícil puede ser desprenderte completamente sin tener... Cero. Nada de comunicación con tu hijo, confiando en que las manos, en quien, quien lo está dejando, van a cuidar bien de él. Y obviamente programando lo que vienen siendo los viajes de fin de semana para que el niño pudiera viajar a las galas. Pero a lo que voy, yo dije, yo tengo que aprovechar esta oportunidad y no ganar. O sea, yo necesito un trabajo. Mm. una No quiero que suene mal, pero a veces las chicas se enfocan en la corona, la corona, la corona, pero... Yo tenía un niño ya, una corona no me va a dar un sueldo.
0: Sí, tienes que, tienes que, o sea, yo creo que uno tiene que pensar 5, 10, 15, 20 años.
1: Oye, yo siempre pienso 10 mínimo, porque la vida se va así de rápido. Entonces, lo que quizás tú pienses que te va a tomar un año, de pronto te tomó dos porque llegaron unos contratiempos, o hubo cambio de prioridades económicas, problemas, pasan tantas cosas que cinco yo digo que hoy día no da.
0: 100%. No da.
1: Tienes que irte a 10. Que tú puedas... Dios no lo quiera. Perdiste el trabajo. Tú te puedas tirar para atrás un año completo tranquilamente... Cubriendo tu parte económica. Cubriendo al niño. Supliendo. Porque yo soy sola con Máximo.
0: Pero a este tiempo de mi belleza latina... ¿Tú estabas ya... ¿Me eras madre soltera?
1: No. Estaba con el papá de Máximo. Yeah. Pero yo siempre he pensado como bien independiente. Yo he sido una mujer que aunque pareja o no y voy a hablar en destiempo uh -huh. eh, siempre he pensado que máximo es mi carga absoluta y así nada me sorprende nada
0: yo tuve un amigo ahora que recientemente fue papá ajá y, y viste la dijo, transición y todo no todavía porque ajá. lleva dos meses nada más entonces él me dice algo bien curioso que me acordó lo que que acabas de mencionar él dice yo todavía siento que estoy acostumbrándome y va, varias, varios, va sí. dos meses ahora. Pero me sorprendió que tan pronto le trajeron al bebé al cuarto... Ajá. Ella cayó automáticamente en el, en el switch de mamá. De que, o sea, de que fue automático. Y, y él estaba quejándose con él unos minutos, horas antes de que se lo entregaran. De que, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo hacemos esto? Y de momento se lo entregaron y fue como con switch automático. Y él estaba como que... Pero como tú sabes, ¿me entiendes? Como que él dice, papi, ese, ese instinto materno fue... Total, increíble.
1: Total. Eso es algo, aparte de que lo cargas nueve meses, no lo, no lo conoces, pero sí lo sientes. Por ejemplo, yo sabía lo que levantaba a mi hijo, en que estuviera en la barriga. Yo sabía una voz en particular, yo decía, no, no hable, porque se va a levantar, va a empezar a patear, de pronto es de madrugada, quiero dejar al niño tranquilo. Entonces, la que se lo propone tener esa conexión y conocer a su hijo antes de tenerlo físicamente... Es como tú dices, es un switch. Ahora lo conoces físicamente, pero tú lo conoces también. Ellos vienen con algunas costumbres desde la barriga. De pronto te está... Las veces que tú, por ejemplo, yo el nap time era igual. Cuando él dejaba de patear, que yo tenía... Que él estaba en la barriga, era el mismo horario de cuando estaba físicamente conmigo. Estaba dormido. Sí, Entonces, sí. es básicamente... Mano, tú, tú tienes que querer ser mamá con todo. Y entender que una vez llega ese niño al mundo, tú tienes que ser una leona. Esté papá o no esté papá. Total, la ley no obliga a papá a tener relaciones paterno paternofiliares con el niño. Obliga a la manutención. Entonces, ¿qué nos estamos diciendo como sociedad? ¿Quién queda si no está papá? Mamá, entonces pues si vamos a partir de ahí nos vamos técnico, la ley lo dice. Entonces básicamente es eso, es entendible que el papá pase por un proceso, psicológicamente lo dicen, al papá le cuesta un poco más hacer ese switch, pero es porque no lo cargó, no estuvo esos nueve meses de embarazo, aunque haya estado en apoyo para ella, pero sí toma un poco más la transición Igual, yo te, te digo algo... Mi papá para mí fue... Papá, mamá, fue de todo... Igual mi mamá... Mi mamá fue papá, mamá... De todo...
0: ¿Tus papás están juntos todavía?
1: Ahora mismo no están
0: juntos... Ya... Yeah.
1: Pero yo... Tengo muy buena relación con ambos... Qué y... Bueno. Los valores que ellos me inculcaron... Para mí... Es que... No hace mella... Si están o no están... Básicamente... Yo creo que cada uno hizo su trabajo... Como lo tenía
0: que hacer... Sí, sí... sí. Eh, no, y también vuelvo con, con... Yo estaba hablando con ellos igual... O sea, no se compara porque igual yo no entiendo lo que es el papá. Yo... O sea, no... no nada que ver. <risa> pero... Que yo siempre... Yo digo como que... Eh, y creo que lo mencionaste por encimita, pero... Ser papá es como opcional en la sociedad. Como que... Ajá, preñaste. Pero está en el papá si quieres ser papá. Total. O sea, es, si yo me quiero aparecer, pues está ahí. Pero es como que no, no. Que, entonces, no es que sea así. Lo que, a lo que me refiero es que que el papá, está en el papá querer proveer, querer estar presente en la vida de él. Sí. ¿Me entiendes? Como la, a lo mejor eh, a las mujeres el instinto maternal se les le, se le sale así, ya como tú dices, ya desde que se está creando. Pero el papá es, es decisivo, si quiere o no. Y es lamentable. Sí,
1: es lamentable, pero es la manera de vivir. Claro. Es la realidad. Eh, no quiero que ningún padre se sienta atacado, ¿verdad? Con, no, lo, con, lo que, estoy... con lo que estamos diciendo, pero al César lo del César es la realidad. Por eso hoy día yo, si tengo la oportunidad de resaltar a un hombre que es buen papá, se lo digo. A mí me encanta llevar a Máximo a la escuela y ver a los papás con los niños. Yo quedo, o sea, en el buen sentido, no es que me enamoro del hombre, sino que ver que eso escasea y ver que hoy día hay... Padres de sí voto que llevan sus niños a la escuela, yo es que quisiera que me contaran cómo cómo es la mañana, ayudas a la, a, a la chica, a tu pareja, a preparar al niño, ya con el hecho de que lo lleva a la escuela es una gran ayuda, está siendo presente porque hoy día eso no pasa mucho, la realidad.
0: Cuando cuando ajá me estabas contando que estabas en mi mesa latina, ajá. Y... y de
1: ahí rápido entré a la televisión internacional. No fue que yo lo pedí, me habías preguntado.
0: Ajá.
1: Vino mi hermoso jefe, que okay. en paz descanse, no lo tenemos hoy día. Okay. Nelson Ruiz, productor ejecutivo, quien fue muchos años de, de nuestra belleza latina. Okay. Y ya cuando hacen tomar la decisión de quién es la ganadora, no sé qué, yo estaba complacida con mi participación. Pero obviamente tenía muchos deseos de entrar a la televisión. Y él siempre me dijo, fuera de tarima, como que lo tuyo no ha terminado. Pero yo como que ya se acabó el certamen. Claro que sí, ya acabó aquí. ahora me toca a mí ver cómo entro eh, con el resumen de todo este tiempo en, en competencia. Cuando vamos a la fiesta, al after party de esa coronación, él vino donde mí. ¿Te acuerdas que te dije que yo no había terminado contigo? Y yo, ajá, qué pasa y me dice, pues vas a entrar a un programa de televisión con la misma cadena, tú vas a ser la conductora principal y un chico. Hablamos cuando terminemos el party, eh, nos comunicamos mañana y te voy a dar los detalles. Te lo juro que yo estaba muriéndome. Yo decía... Yo no sabía si había terminado la competencia, si estaba empezando una competencia personal, porque de salir de un certamen a ser una conductora principal, mm. tu propio programa... Cuando me entero que las personas que van a estar eh, de jurado, Laura Pausini, Mario Dom, el de un momento dado fue Camila, eh, Uyzin, eh, este, se hablaba también de, en la producción que un supuestamente Ricky Martin... Bueno, yo tenía tantas cosas en mi cabeza que no fue hasta que por primera vez ejecuté lo que tenía que hacer y me empezó a llegar la información y empecé a viajar de Puerto Rico a Miami porque era la banda Soundcheck se grababa en Puerto Rico pero teníamos que viajar porque el show era en Miami entonces ahí fue que yo vine a entender ok, esto es real o sea ya yo tengo el
0: programa ya yo estoy adentro sí uno cuando hasta que no pase uno está como ah aquí, esto, esto esto es embuste esto es embuste no
1: lo crees entonces fue así un switch de ser una candidata ya eres una conductora de televisión esa internacional es, esa, o esa sea, es
0: tu, tu, la verdadera Corona
1: eso es la verdadera corona. Sí, sí. Y ahí fue otro reto más. Primera vez que conduce un programa de televisión. El background, son grandes artistas, no vas a lucir como un idiota. Así que, haz las cosas bien, Patricia. La presión era fuerte, pero era lo que yo quería.
0: Bueno, pero fuerte... En verdad, para ti, tú viniendo de, de, de justicia criminal, eso era como que, <risa> ¿sabes? ¿Qué tú tienes que hacer? Estudiar. Oye, Pero en no...
1: justicia criminal Oye, no te no... tienen una cámara de frente.
0: Sí, 100%. Estoy aquí, estoy aquí exagerando, gente, por si acaso. No me caigan a palo. Pero lo que voy es que, ¿sabes? Estás acostumbrada a prepararte. Sí. Y, y, pues, lo, eh, tenías, y, más, y más, si te preparaste para el certamen, esto era como que... Esto era el certamen con pasitos extra.
1: En cuestiones de preparación... Tiene el 100% de la razón. En cuestiones de que en el certamen habían otras que podían meter la pata y yo no iba a ser la única que iba a meter la pata, <risa> me gente. sentía un poco safe. Ah, en este caso, sí, sí. soy única. Primera vez. Si meto la pata es a mí que... Tú sabes lo que va a pasar, ¿verdad? Uh -huh. <risa> entonces, esa era la presión. Aquí yeah. soy yo sola. Usted pidió esto, pues
0: agárralo como es, porque... y ¿qué entonces me imagino que ya antes de, este, de esta oferta o esta oportunidad, ya las ganas de la vida en comunicaciones, o el, o el tramo o la carrera, estaba ya como que había un, un interés. ¿O aquí fue que em comenzó todo?
1: El interés existía. Que yo supiera tal cual y como era,
0: no. Y para ver si tú misma te sentías acorde y a la misma vez si te gustaba, si. Porque una cosa es interés, otra cosa es que te guste y eres buena.
1: Bueno. Eso ya yo lo había descubierto en el certamen. Yeah. Porque nos hacían retos en vivo. Retos de comunicaciones. O sea, de pronto te meten en una pecera y tienes que dar una noticia. ¿Entiendes? Ya ponían cosas que eran a veces hasta inhumanas, pienso yo. No, me, no quiero exagerar, pero... Por ejemplo, ¿no? Te vamos a trepar en un edificio uh -huh. y vas a caminar, digamos, esta es la pared uh -huh. del edificio, y vas a caminar tal cual con una soga. Sí, rappeling. Sí, pero al revés. Diablo. Estás arriba y estás bajando Como si estuvieras caminando aquí
0: Ah, ya yeah. Sí, sí, como mirando para abajo Mirando hacia abajo entonces. Y tienes que dar una noticia
1: Por lo menos en ese reto yo me salvé Ese no lo tuve que hacer Pero no. me lanzaron de una grúa Y vestida como si fuera un... Parecía como un murciélago Yo no sé, batichica Era completamente de negro Te soltaban y antes de caer tú tenías que posar y la foto la iban a evaluar el domingo en la gala y una de las personas que iba a evaluar esa foto es un Mel Sousa que es conocido en el mundo de las Miss Universe que tiene un montón de coronas. Entonces tú dices, ¿y cómo rayos yo logro que mi cara se vea bien cuando me están lanzando de allá? No sé si voy a caer bien abajo, si, si el inflable que está abajo me va a aguantar. O sea, me pasan muchas cosas. En ese aspecto, a mí todas esas cosas me gustaban. Todos los retos que me ponían sabiendo que estamos haciendo un programa de televisión no tenía problema en hacerlo. Así que entendí que cuando entré a la televisión en esta nueva oportunidad era otro reto más. Tenía que viajar a veces dos veces a la semana. Uh -huh. Eso ya es un reto. Breas con el cansancio. Eh, tienes que lidiar el cansancio mental. Ya tienes al niño que el niño no estaba en la competencia. Tienes que cuidar del niño. Entonces todas esas cosas hicieron como que verdaderamente amara tanto el resultado que sí sí ya al final era un complemento de todo la preparación ver el resultado ver el programa en televisión ay, quedó brutal será la satisfacción mayor
0: tú te has considerado siempre una persona segura de ti misma
1: para nada y quien diga que es, y ahora me voy a me voy a, me voy a lanzar quien diga que toda la vida ha sido una persona 100% segura, yo no le creo nada. Porque todos tenemos temores, todos tenemos inseguridades. Somos imperfectos. Entonces, ya de ahí, en algún momento te vas a sentir inseguro, insegura, y no está mal. Es la vida, es parte de la vida, es parte de, de, de ser un ser humano completamente imperfecto. Ahora... ¿Qué hace uno con esas inseguridades y cómo las transformas en fortalezas? ¿Y cómo utilizas tus experiencias para tocar a otras personas y ayudar a esas otras personas con sus inseguridades para que quizás el tramo que a ti te costó mucho más tiempo se les haga un poco más corto en entendimiento, en ejecutar? Ahí yo me siento que soy una master. Ahí sí yo te digo, ok, yo he aprendido a utilizar todas las cosas que yo he pasado en la vida, no para quedármelas yo y crecer y evolucionar y me siento que tengo un alma vieja y no sé qué, sino cuando tengo una persona al lado que sé que carece de muchas cosas o de pronto logro identificar, contra la veo insegura, la veo temerosa, quizás un poco perdida, necesita dirección, ahí estoy yo ayudando a esa persona. Así que básicamente eso. Cuando
0: <risa> creo... Dicen que, no sé dónde, no me acuerdo dónde había esto, pero dicen que la mejor manera para tú crear seguridad es logrando tantas y tantas cosas tú mismo o tú misma. Uh -huh. Que al momento que ya pues la hagas, pues mires uh -huh. para atrás y digas, espérate, mira todo lo que he logrado, ¿sabes? Mira quién, mira todo lo que he logrado yo. Total. Mientras tenía miedo, estaba inseguro, Ahí está. tenía dudas.
1: Acábate de decir la palabra que yo diría, mientras más miedos tú enfrentes, más te conviertes en una persona segura. Porque si vamos a exponernos a cosas que no nos den miedo, ya estamos cómodos. Es un poco más fácil el camino, no hay una incertidumbre, no hay una ansiedad, no hay un miedo. Entonces eh, voy por ahí, pero si no se da igual no me pasa nada. Pero y si digamos Lo que tienes que hacer Si lo haces mal Pierdes un trabajo O de pronto A quienes son papás Tienes que estar 24-7 Con la responsabilidad Y aprendiendo todos los días Porque igual fallamos No somos perfectos Pero no queremos fallar En algo grave Porque jamás en la vida Queremos que le pase algo malo A nuestros hijos uh -huh. Entonces Cada vez que llega algo a mi vida Que me da mucho miedo Yo hago un switch bien rápido, y digo, esto es lo que yo quiero, enfrentar, y no es que sea masoquista, es que yo sé que lo que viene detrás, después que yo enfrente esto, va a ser lo que tú dijiste, es mirar el resultado, y muchas veces el resultado tú, eh, eh, tú lo puedes tocar, lo puedes ver, pero muchas veces lo puedes sentir, o sea, yo me siento una mujer súper madura, por las cosas que yo he vivido, y a lo mejor he alcanzado grandes metas, pero mi meta personal, y como yo he evolucionado, es más gratificante que quizás un trabajo, porque maybe el trabajo hoy lo tengo, Dios permita que no lo pierda, pero hoy si lo pierdo, yo he evolucionado tanto que soy capaz de conseguir un trabajo mucho más arriba de lo que tenía, entonces eso es lo que me da tranquilidad, eso es lo que me da seguridad a mí. Y eso es lo que yo quiero que las otras personas tengan al final del día. Porque igual no sabemos lo que va a pasar. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos dónde estamos. Igual tenemos a nuestros papás, mañana no sabemos si los tenemos. Entonces, de eso se trata la vida. Como que las cosas que, que verdaderamente te dan miedo, dale con todo. Que no después tal, te vas a dar no cuenta. En, el,
0: en la zona de confort.
1: No, y es cuestión también de personalidad y carácter. No podemos pretender que todo el mundo enfrente las cosas como yo las hago. Hoy día las hago así, pero 10 años atrás tenía un miedo que mi hermano le daba 20 <risa> vueltas, y vueltas, sí, y, vueltas sí. y vueltas y vueltas y vueltas. Eh, y mi papá a veces me decía, ¿para qué le das tanta vuelta si al final del día lo tienes que enfrentar? ¿Por qué tanta agonía esperando tanto? Y ahora es, por ejemplo, una llamada que digamos, no quiero hablar con la persona porque sé que me va a poner un tema. Veo que está llamando y así es el switch. Estoy ahí, digo, me viene a la cabeza, no quiero hablar de esto, no quiero hablar. ¡Pum! Lo cojo. Ya. Vamos para encima. Uh -huh. Que me hable de lo que quiera. Vamos para encima. Sí, sí. Y esa es la actitud.
0: Cuando ya estás en. Cuando recibes lo, la oportunidad del, del programa. Sí. Eh, fue en Miami. ¿Cuánto estuviste en Miami? ¿Y cuántos shows estuviste por allá? Ahí fue que llegaste a Don Francisco, ¿no?
1: Antes, ya ¿Qué? yo había pasado por Don Francisco. Ah, eso
0: que esto ya, pues.
1: Sí, Don Francisco, bravo. yo logro tener la oportunidad porque gano una competencia internacional de canto. Wow. Entonces, él estaba haciendo audiciones para TV Host. Y a mí me encantaba. Yo las veía todas bien bellas, glamorosas. Eh, eh, una persona que me encanta muchísimo es Alejandra Espinosa. Tuvo muchísimos años en Don Francisco. La veía yo desde, desde hace mucho en televisión. Y era como que yo decía, contra, yo tengo que estar aquí y tengo que ser de las que hablan el micrófono y ella me ayudó muchísimo muchas veces yo le pregunté mira cómo es esto lo otro porque wow. el libreto o sea es grandísimo de tantas horas de transmisión y se hacían muchos shows en dos semanas así que sí, yo, estaba todo, todo era yo estaba constantemente eh, yo estaba back and forth entre Puerto Rico y Miami Puerto Rico y Miami Puerto Rico y Miami
0: y por qué no te mudaste
1: yo siempre he pensado que mi casita es aquí y he viajado el mundo, gracias a Dios. He tenido la oportunidad de ir a muchos lugares. Pero no sé. Aquí es que yo me siento que está mi energía, PR, mi vibra.
0: Perre,
1: yo no sé qué rayos tiene la Isla del Encanto. Pero del verdadero sí. encanto, mi amor. El verdadero amarre, lo que me tiene. <risa> <risa> que no salgo de aquí. No sí. tengo problema en viajar. Obviamente, si fuera una persona que quizás sienta un poco tedioso viajar, pues busco mudarme. Mm. Ahora, no tendría problema en ir a vivirme a Europa un ratito no tengo problema y mi hijo es una persona que yo digo que donde tú lo tiras él cae es un niño que se acopla muy fácilmente ya yeah. así que pienso que pudiera irme a vivir a otro lugar de tener la necesidad si no la tengo seguimos viajando pero regresaría en, ya cuando esté viejita aquí para mi casa
0: siempre siempre a ver yo creo que yo pienso igual sí. yo lo he pensado y como que eh, o sea, este trabajo de la flexibilidad De pues, hacer donde tú quieras De donde quieras So, en verdad Lo he pensado Vivir, ¿no? como que Tener esta vida medio Nómada o sea, eh, turi eh, ¿Cómo es? Este? Sí, Ciudadano no. del mundo sí, Pero, pero igual, pues, o sea, igual siempre voy a acabar en Puerto Rico o sea, no Pero
1: nómada para ti es una opción Porque no tienes hijos
0: Claro que sí, exacto. Entonces, sí, en sí. mi
1: caso, jamás nómada. No, no, porque... <risa> no, eh, Sigue
0: obligado porque tienes que... Porque tengo el niño. Ajá, ajá. No, y también tienes que crear, pues, obviamente, amistades.
1: Sí, hay una rutina que es importante sí. para el crecimiento de ellos, o en ese aspecto, no. Entonces, <risa>
0: si, si me pudieras decir, no sé, este, ajá. tres, no sé, el, algunas enseñanzas de trabajar con don Francisco... Que tú te acuerdes así, que te marcaron, o que simplemente fueron como que, wow ¿sabes? ¿Qué me puedes Ea. decir? <risa> disculpen,
1: disculpen, Bueno, eh, yo te puedo decir en general, porque no puedo como sí, sí. encajonarme con él, aunque me enseñó muchísimo, no no me, no me quiero encajonar. Eh, pero, por ejemplo, la disciplina es súper importante, y más en un programa en vivo. Ya, Estás corriendo con el tiempo. No importa lo que esté pasando afuera, el show tiene que continuar. Entonces, el tener esa disciplina mental, más allá de la física y todo lo que necesitas, la estructura de levantarte a tal hora, prepararte. Yo digo que es la mental. Porque las cosas te juegan en tu contra cuando tienes problemas y situaciones personales y tienes que hacer un programa de televisión. ¿Cómo rayos tú entras a un estudio... Dejando en pausa a Alguien que falleció O tu niño está enfermo O tienes un problema económico Entonces Tener la capacidad de hacer eso No es que lo vas a olvidar Es una pausa Mientras haces el programa Una vez se acabe el programa Vuelven los problemas uh -huh. Entonces al ataque otra vez Tratar de resolver todo eso Para el próximo día Porque es de lunes a viernes Volverá lo mismo y como dije en un principio, los problemas, ojalá los pudiéramos resolver así, pero hay problemas que duran años. Sí. Entonces, eso no tan solo lo aprendí de él, y la importancia también de proyectarse correctamente. Cuando ellos le llaman tener un ángel, cuando conectas con las personas, es bien difícil conectar por televisión. Por eso el que logra conectar se queda por el resto de la vida. Esa es la conexión que yo te estaba hablando ahorita.
0: Pero, ¿a qué te refieres como que tener un ángel o conectar con alguien? Ok,
1: cuando le llaman tener un ángel, es que, te voy a utilizar de ejemplo, tú puedes haber estudiado comunicación, pero algo pasa que no conectas con las personas. Entonces, no es meramente haber estudiado comunicaciones. Es que tu lenguaje corporal sea agradable al público tu tono de voz, en la manera en que te expreses sin dejar de ser tú. Porque el mm. problema es que tratan de conectar tanto y tienen el afán de conectar con el público para tener los números y ser una persona relevante en el medio y que no te saquen. Que pierdes tu identidad. Pero ¿cómo haces todo eso sin perder, sin perder tu identidad? Que yo hoy por hoy me considero de las más reales. Yo, never, a mí tú no me pones nunca un personaje. Porque es que yo mismo te voy a decir, no voy a poder llevarlo.
0: No, y también como que... Tam o sea, vuelvo y no veo mucha televisión, pero lo que he visto durante el tiempo y lo que uno ve así por encimita... Eh, está como... Es el, el, ¿Cómo se llama esto? El lenguaje neutro es. Sí, que lo eso mucho. es más
1: programas internacionales porque, te voy a explicar, tienes un público de pronto ah. mexicano, colombiano, cubano, venezolano, eh, Puerto Rico, Estados Unidos...
0: Pero igual como que la gente... Yo entiendo porque obviamente está apelando un montón de gente, sí. pero igual no crees que pierden un poquito de su esencia o, Yo o creo... hay, hay maneras de tú, pues, como tú dices, encontrar el ángel.
1: Hay maneras, porque en ese aspecto, cuando trabajas en un programa internacional, tienes que preocuparte por hablar en una forma, en un lenguaje que todos en general te entiendan. Entonces, yo no puedo ir siendo la más boricua a un programa internacional porque el que es mexicano no me va a entender. Sí, sí. Y el, eh, de pronto el cubano un poco, pero hay otras eh, nacionalidades que no van a entender cómo nosotros hablamos. Eh, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? El baúl. Allá es la cajuela. Eh, el baño. No es el baño. De pronto es el tocador. ¿Entiendes? Hay unas palabras que son consideradas... Palabras que pueden entender la mayor cantidad de masas y nacionalidades. So, en ese aspecto hay que cuidarlo y tiene que ser así. Porque uh -huh. quieres dirigirte a todo, todo tipo de público y nacionalidades. ¿Cómo logras no perder tu identidad? Que me lo preguntaste. El lenguaje corporal, la forma en que te vistes, la forma en que te ríes. Todas esas cosas. Yo puedo hablar bien neutro. Y tú sabes que dentro de mí lo que hay <risas> es una...
0: Te va a salir al tarde temprano. O sea, no, en, en palabras nunca. Ah, pero... Ya. Pero tú sabes que dentro de mí hay una boricua que explota. ¿Pasó?
1: Que me vas a encontrar... hablando neutro y
0: tú. Manoteando. No,
1: porque te regañan. Uh, okay. El lenguaje corporal. De la cintura hacia arriba, hacer esto es una amenaza. Hacer esto es una amenaza. ¿En verdad? Sí, como que te voy a dar. La gente se siente que...
0: Sí, sí, verdad, Tú tienes es que estar
1: de la cintura hacia abajo.
0: Ah, ya. Yeah.
1: Calma, ¿dónde se ponen las manos los presentadores? Aquí. Y cuidado con hacer esto, que ni te digo lo que significa. <risa> <risa> Para que wow. entiendas, estas son cosas que la gente no se imagina. Sí, sí. Entonces, cuidado con señalar. Si señalas, estás atacando directamente a la persona. No señales, porque hay que señalar. Nosotros acostumbramos a señalar mientras hablamos eh,
0: pásame, pásame esta
1: cosa. hacemos esto
0: eso es como a los perros no <risa> los, para, para, este, a los meseros. hacemos los meseros no 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 había, no había, no no no
1: no no estás un no y le no así un no yo me levanto y me voy no de no educación sí sí eso no
0: no 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 había no había este eso la gente no lo sabe que pues obviamente habían tantas reglas eh, de, porque obviamente está en psicología el, el lenguaje corporal que pues uno lo va aprendiendo pero a la misma vez no sabía que había un lenguaje corporal en televisión y más si es cuando es un programa internacional esto mismo este mismo lenguaje existe por lo menos en, en televisión local <risa> o no <risa>
1: bueno yo eh. <risa> lo sé todo estamos hablando con el público boricua mi amor no, yo nada más no, te no digo yo nada más te digo que mando latigazo yo hago mándame latigazo guapa entiendes como que claro mi público me entiende y, yeah, y, y yeah, disfruta yeah. eso
0: entonces eso pues en, allá en, en me dicen
1: y, y ok de, y despedida sí, sí. no creo que me lo permitan a, a no ser que sea un gimmick que sea algo ya yeah. montado preparado avisado <risa>
0: De, de, ¿Cómo fue el choque de, de la transición de, de televisión internacional a local?
1: Eh, ¿En qué aspecto?
0: Bueno, en todo. O sea, profesional, personal, mental. Me imagino que tuviste que arreglar muchas cosas o maybe este, más bien adaptarte.
1: Yo creo que más bien es al revés. Cuando eres local y tienes que pasar a internacional. Ahí eh. tienes que cohibirte de muchas cosas. Porque mi origen es ser boricua. Yo siempre sí, sí. voy a regresar.
0: Así sonreír la,
1: la cabra siempre tira para el monte. Con eso no va a haber problema. Pero ¿cómo nos neutralizamos?
0: Uh -huh.
1: es, Yo pienso que el reto mayor es de lo local a lo internacional. Yeah. Igual hay personas, hay presentadores que han estado tantos años en lo internacional que pierden su identidad. Y cuando les toca hacer un programa local, tú dices... De pronto parece de otra nacionalidad y está aquí, súper local. Pero le va a costar un poco hacer la transición. Imagínate, lleva 10, 15, 20 años haciendo televisión internacional y le toca hacer una televisión local. Está alumbreí, O sea, o sea sí, está o sea. haciendo un switch también de costumbre. Ajá. Tiene compañeros eh, que se comunican de una manera distinta. Igual yo pienso que a los boricuas se les pega cualquier acento. O sea, <risa> nosotros tenemos esa facilidad de poder adaptarnos a otras nacionalidades, pienso yo.
0: Sí, sí, es como que no solo, obviamente, me imagino en la industria que tú estás, pero igual yo vivía allá afuera tres años. Y pues yo veía los boricuas que llevaban, qué sé yo, un par de añitos o un par de meses. Y, ¿Y en un pues, momento con las, todas las amistades eran mexicanas o venezolanas. Ajá, y y se se chamo, le... y qué sé yo, ¿chamo qué, <ríe> cabrón? ¿Sabes? tú tienes que saber...
1: Yo digo bueno, mucho pues, el, el... maricano... Ah, Marica yeah. no, yo digo mucho eso
0: ¿Por eso te pegó allá? No allá, Voy tengo, de a, tengo amigas
1: de, ni venezolanas tengo amistades panameñas yeah. que utilizan mucho el man también, refiriéndose al hombre, como uh -huh. que a veces cuando hablo con mis amistades, el man me salió con el man ese, entiende y acá es el tipo ese uh -huh, uh -huh. o el ese, entonces a mí se me pega el, el man, yo es algo que lo tengo bien pegado El marica maricano o sea, marica en serio Eso yo lo tengo bien pegado
0: Sí, este, yo digo Mucho el, este ¿Cómo es que dice? Puras fallas ¿Puras Porque, fallas?
1: Si ¿De dónde vi? es puras fallas? México,
0: yo viví con un mexicano Ah, imagínate. Entonces como él no, me ent no entendía mi español Y había veces que tenía que hablar en inglés porque es como que como el que es second generation, ¿sabes? Que los papás son de, de México, pero él se, él se crió allá. Ya.
1: Yeah.
0: Y pues yo le hablaba a Borico y él, uy, no te entiendo. <risa> y yo, y le hablaba en inglés. Y ahí él como que...
1: Es que hablamos bien sí, rápido sí. también.
0: Ajá, y, el, y la L y la R. ¿No te pues.
1: decían, hablas cantado. Hablas como cantando. Sí,
0: pues, pues las canciones, hablas cantado y el R, el maldito hace el, 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 el puerto Y yo, maldito, no, así no se dice, no sé. No, Pero no sé,
1: no, o sea, a veces pienso que exageran con eso.
0: Sí, sí, sí.
1: No creo que todos dicen puertolico, puerto lico. Yo no digo eso. Nadie o sea, lo dice. Eso, no, exacto, no entiendo eso por qué tiene, dicen eh, eso. Eso
0: tiene, fonéticamente creo que se dice eso. No sé, tiene un nombre el, por la cual los, puertor, los puertorriqueños sustituimos la R y la L antes del... De una vocal o algo. No estoy, estoy, no sé, no me acuerdo ahora okay. mismo cómo era, pero el, nosotros, usemos, nosotros decimos Puerto Rico y no decimos Puerto Rico. O sea, que el, es, ah, más, yeah. es más común que la R de Puerto, como está antes, pues la, la sustituimos pues, por rico. la R. Que la del Rico. Pero obviamente yes. los internacionales no, no saben eso. Piensan que son todas las R.
1: Ya. Pero eso no piensa que nosotros... Eso lo aprendí
0: que... a un pana que estudió lengua. Y me lo explicó y yo, hmm, Ok. Cool. Y se me olvidó, mira. Estoy aquí en un podcast <ríe> aquí hablando de esto y no sé de qué estoy hablando. <ríe> mira, entonces, este, cuando llegas a Puerto Rico. Ajá. Ya tú, ¿Cuándo es que tú empieza el internet fame?
1: Ah, no, de toda la vida. Yo yo hacía periscope.
0: No, ¿verdad? Ya lo wow. Mira,
1: yo hacía unos live en Periscope. ¿Cuál fue la primera
0: red social que se te fue al garete?
1: En live Periscope.
0: No, pero en, en, de, de, de followers y toda esta pendejada.
1: Es, es que para mí fue... Yo entré a Belleza Latina con el Verify. Y eso la gente no pero lo veía Pero de tenía.
0: Instagram. De Instagram.
1: No, a mí me las la verificaron todas. A mí me hicieron abrir hasta Snapchat. O sea, yo tenía Twitter, Snapchat, Facebook. y eh, cómo
0: te entraste con... O sea, ¿Cuándo por, fue mi Belleza Latina?
1: Ay, yo no recuerdo en qué año fue. Te puedo decir, pero eso era nuevo. Y el productor ejecutivo, como usted siempre estaba bien adelante en el contrato, uso que nos verificaran la... Porque ya él sabía que eso venía. Entonces yo ¿Qué? tenía gente... Yo me acuerdo eh, presentadoras top de acá que me decían, ¿Cómo rayos tú tienes el Verify? Y es que ya eso estaba en mi contrato. Entonces tú sabes que tener la verificación hoy día es muy distinto, pero en ese momento que Instagram decidía si te daba la verificación o no, te exponía a otro tipo a, a mayor cantidad de personas de masa, entonces obviamente el mismo Instagram, la misma plataforma te está colocando en un lugar donde no todo el mundo está Se Qué va. Locura. tienes una ventaja claro. en cuestiones de amplitud de llegar a otras personas, entonces yo pienso aunque Periscope lo que te iba a contar, yo me encanta el maquillaje y la gente siempre me pedía, ah, pero hazlo en vivo. Porque yo me grababa y lo subía, o foto y lo subía. Uh -huh. Está Periscope, podemos verte en vivo. Y un día...
0: Sí, porque yo creo que esa fue la primera... Que uno es podía hacer live La red social Que uno podía hacer live Que después de Instagram eh, Perdón, Twitter la compró Bueno,
1: pero en Vine No podías hacer Vine No, no, no. me acuerdo
0: Yo creo que no. No recuerdo El primero fue Periscope Y después todas las aplicaciones Empezaron a hacerlo
1: Yo en Periscope Ignorante al fin Dije, ay, déjame intentar esto Y vine Coloqué mi user Y pues abrí la aplicación No sé qué Y me voy a ir live Y le digo a la gente Sin saber lo que iba a pasar Les digo Este <ríe> Voy a hacer live Voy a abrir ahora cuando me voy, me voy live, que estoy viendo la cantidad de personas que está entrando, mi cara, ojalá me hubiesen grabado. Yo me asusté tanto que estoy mirando el teléfono y yo misma ¿sabes? Tratando de terminé la, la transmisión y dije,
0: ¿qué? ¿Cuánta gente se conectó? Y
1: yo me acuerdo que para eso yo tenía muy cercano a Pina, okay. a Rafi, uh -huh. y le dije... Rafi, mira a toda la gente que y él, tienes que darle, tienes que hacer los talleres de ma... la, los, eh, las vainas de maquillaje por el eh, live y yo, estás loco, mira la cantidad de gente que me está viendo, tú eres loco y le cogí miedo,
0: Ajá.
1: le cogí miedo, pero es que no era normal en, en aquel tiempo, hoy día hacer un live es normal, todo el mundo hace live y que se te conecten miles de personas,
0: sí, sí ya sí. es
1: algo normal, pero en ese en ese momento no lo era.
0: Sí, antes obviamente porque no, no a nadie entendía el concepto detrás de los lives. Sí. Ahora se van por, por joder en TikTok y por... Claro, el, de se... pronto
1: estás cocinando y puedes hacer un live y la gente te ve sí, cocinando. Sí, 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 sí. Pero en ese momento pues me dio miedo. Creo que fue la primera plataforma que, que yo te puedo decir que, que mucha gente entró tratando de ver un taller mío de maquillaje.
0: <risa> pero, pero ¿qué, ¿qué más tú has hecho en las redes...? Que a ti te. que tú consideras que fueron. y fuera de las redes. que tú consideras que fueron como. clave. Eh, cl highlights, como que tú dices contra. Eh, ejemplo, lo de mi vida latina. Sí. Lo, de, lo de la oferta. después. Yo después pienso, de ahí.
1: Déjame ver. Yo diría que en este momento. que se me vayan así super virales. y que es algo que me mantiene súper conectada con la gente. No, y soy...
0: no, no solo eso. Ajá. sino que para ti. O sea, eh, para ti, que tú contra, ejemplo, la, el nacimiento de, de tu hijo, me imagino. Pues cosas así y, prof y profesionales que tú digas contra, pues esto fue para mí, eh, cambió mi carrera por completo el, cuando, cuando empecé en Miami, ¿entiendes?
1: Ok. Es que yo siempre he sido de, de hacer como partícipe la gente de, de todas mis cosas. Yeah. Cuidando siempre lo que es la parte personal. Sí, sí, ¿no? Entonces, eh, cuando quedé, todas las etapas tuvieron su, su top. Cuando quedé embarazada, pues queremos ver cuánto ha crecido la barriga, qué cremas utilizas, qué comes. Yo me mantuve haciendo ejercicio, fue un embarazo de alto riesgo. Cuando fui cesárea dije, claro, fui cesárea, no pasa nada. Vamos a cambiarle la vuelta a lo que la gente piensa de la cesárea, que el, el hijo llega en parto natural, es el hijo más de... Una vaina así. Eso pasaba. Wow. Entonces, yo vuelvo y te repito, como que trato de cualquier etapa en la que yo esté, documentarla sin descuidar lo que quiero cuidar en la parte personal y buscarle un top. Así oh. que me ha pasado en muchas cosas.
0: Y hablando, por, hablando de eso, porque las entrevistas que escuché contigo presente, tú hablas mucho de mantener la vida privada y, y que pues nada, que tú tratas. Pero obviamente siempre se sale algo, Total, whatever.
1: Totalmente.
0: Pero, y esto me lo digo por mí, como okay. que ¿qué tú, ¿qué cosas tú recomiendas si estás empezando en este mundo? Sí. Y qué balance tú recomiendas, o qué cosas te, porque hay una línea, o hay cosas que tú quieres mantener privado para ti, porque sí. tú no estás expuesto constantemente, sí. y pues, ¿cómo, qué, tú, ¿qué tú crees que te ha funcionado mantener ese balance de la de tu vida privada siendo una figura pública?
1: Ok, yo creo que es importante empezar Por la personalidad okay. Cada quien es distinto Porque yo soy una persona Que a mí me encanta Gritar a los cuatro vientos Que estoy feliz Y yo he aprendido No <risa> Sí, señor
0: ¿Sabes que Yo soy igual Yo soy igual Yo, yo se me tengo que parar ¿Sabes? <risa> o sea, yo como que Yo estoy en un hotel Con una botella. Y yo, mira, ¿por qué no ponemos aquí Como con cool Life? ¿Sabes? <risa> Te Yo me siente, siento acá, ¿no? te Ahora sientes, mismo. te
1: sientes, como sí, es que sí. nosotros decimos sabroso?
0: Y si estoy, <risa> si estoy bien feliz en mi relación, lo no, mismo. Yo, ¿Por qué no pongo una foto y te ha todo el mundo? Como que, voy a hacer un nuevo día, tú sabes.
1: Pues mira, me pasó... Eh, cuando estamos felices o cuando Ajá. estamos teniendo gloria, triunfo, todo es bello. Y la gente lo recibe. Pero tristemente, cuando... Fallamos en algo...
0: Y cuando no está en la mala, es como que no, no, yo me quiero esconder debajo de la piedra.
1: No puedes hacerlo. <ríe> sí, sí. Porque ya expusiste esa parte en vez de cuidarla. Entonces, ¿cómo lo hacemos dentro de ser una figura pública? En, Tú que haces podcast, en mi caso, que estoy de lunes a viernes en una pantalla. Eh, ¿Cómo cuidamos esa parte? Pues un, hubo una lesión <ríe> que pasó en mi vida. Eh, en una de... Mi... Mi separación... Ajá. Uh -huh con el papá del nene yo obviamente feliz mamá primeriza viene el chiquito deseado todo bello este luego entro a nuestra belleza latina como mamá eso no se daba para ser candidata no podía ser madre. Entonces, claro que dan ganas de gritar eso. Para que las personas que te están viendo, la mujer que es mamá, no pierda las esperanzas. Amiga, ¿qué importa si eres cesárea? Mira, vas a quedar el set. Ponte a comer de menos, haz ejercicio. Entonces, esas cosas dan ganas. Porque tú tienes buenas intenciones con las personas. Pero no todo el mundo tiene buenas intenciones contigo y eso yo lo tuve que aprender a la mala pero bien a la mala yeah. por ejemplo cuando empiezan a pasarte facturas o quieren saber eh, la razón o el motivo por la cual te separaste ¿por qué?
0: o sea ¿quién la gente puede por ahí
1: Claro, porque te pueden escribir a través de unas redes sociales uh -huh. y te pueden decir, ah, queremos, nos debes, porque eres una figura pública y tienes que decirnos por qué fue que se separaron, se separaron. No, si hasta donde yo quiero llegar es decir que me separé, ya, me uh -huh. separé. Igual no tengo ni que decirlo. Si sí, la
0: relación era entre la persona y yo, no que entre tú y yo. Pero los
1: hiciste parte.
0: Eh, de todo.
1: Cuando mostraste tu embarazo, cuando sí, mostraste Jalmán. Cuando mostraste al man, cuando uh -huh. gritaste toda esa felicidad, los acostumbraste a tener cierto contenido. ¿Y qué pasa cuando empiezas a mermar ese contenido? La gente sabe que algo pasa. Entonces ahí empiezan a, 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 a pedir, a, a pasarte factura. Ah, dinos también lo malo. Ah, ¿qué está pasando? Ah, hubo esto, hubo lo otro Y empiezan a hacer su propio análisis Entonces, igual puedes salir y decir Delante de un micrófono Mira, pasó esto, esto y esto Pero van a venir Los que son este, jueces fiscales de redes sociales Y van a decir No, porque sabes que yo escuché en tal lugar Que fue por esto Entonces, al final del día Se convierte en un circo de tu vida privada Entonces, mejor no Mejor hagan un circo O interpreten lo que quieran interpretar Pero que el contenido sea positivo y que el contenido al final del día no toque mi familia. Porque no les van a poder hacer daño. Entonces, básicamente es eso. Yo te recomiendo, ¿verdad? Que lo que yo he aprendido es a callarme un poquito la boca en ese aspecto. Uh -huh. A no gritar mi felicidad y disfrutármela con quien verdaderamente merece disfrutársela conmigo. Porque al final del día ninguna de esas personas que te están consumiendo tu contenido van a estar en tu casa, ni van a dormir contigo, ni te van a hacer una compra, ni te van a levantar de tu cama cuando sientas que no quieres salir de tu cama. Entonces, está bien, los queremos, los adoramos, pero, güey, hasta cierta línea, hasta cierto punto, porque yo también tengo una familia que me merece en esta forma y merece tener también un lugar exclusivo. Mis amistades, yo no constantemente los muestro en redes y lo he dicho múltiples veces a veces me da cosita porque quizás ellos se puedan sentir contra Patricia no nos expone no dice que andamos por aquí por allá pero también
0: que la pasamos y no puso ni un story
1: ave maría somos amigos yo no sé ni cuántos años y ni una foto tenemos ya yeah. y los entiendo pero al final del día ellos han visto que cuando han pasado situaciones difíciles no los tocan
0: qué, qué piensas de las redes de las redes cuando eres figura pública. ¿Has pensado hacerte un como con Instagram para ti? Para o sea, tus amistades y seres queridos o No. no. Yo no. pienso lo mismo. Yo pienso no. que como que ah, vamos a hacer un finsta y yo. Bueno, sí, pero sigue siendo, no sé, como que no, lo, no le veo el uno va a estar en las redes ya. Sí, de por sí, haciendo contenido y pendiente Imagínate a lo otro, más. Entonces también, ¿me entiendes? Como que no se sé, lo veo como que más
1: por ejemplo, yo soy una persona que no soy un círculo gigantesco de amistades. Así que en algún momento yo voy a tener tiempo para compartir con ellos. No necesito documentarlo. Necesito documentarlo aquí, en mi cabeza. Que se me quede esa memoria, eso que vivimos. E eso es lo que yo... Yo no me llevo una, un Instagram el día que Dios decida que no voy a estar más aquí. ¿Entiende? yo Mira
0: cuántos seguidores tengo. Yo... <risa> Puedo, puedo entrar, o sea, con, yo, yo, te vaya.
1: Como te digo, eh, a veces perdemos la atención y el estar en el aquí y ahora por estar con el teléfono. Y me ha tocado aprenderlo a la mala porque vuelvo y repito, tengo un trabajo, yo monetizo redes sociales, uh -huh. inconscientemente estoy pegada. Mi teléfono ahora mismo estaba sonando, eh, me sigue, sí, sí. que prefiero he aprendido a vivir en el aquí y ahora y suelta teléfono. ¿sabes? Vamos a vivir a plenitud este momento. ¿Qué yo tengo que aprender de aquí? ¿Qué me tengo que llevar de aquí? ¿Por qué tengo que aprovechar a un 100% esto que estoy viviendo?
0: Si tuvieras una máquina del tiempo.
1: Mm. <risa> Ajá.
0: Y ahorita dijiste que tu papá te mencionaba cuando, hace 10 años atrás que le dabas muchas vueltas a las cosas. Si tú tuvieras el poder de hablar con esa Patricia Ajá. ¿qué tú le dirías?
1: No, no quiero la máquina del tiempo. No, de verdad, prefiero que las cosas pasen como Dios quiere que tengan que pasar. No tengo que regresarme para nada. Porque maybe si me regreso no hubiese aprendido lo que hoy día sé. No hubiese evolucionado. Que ha estado cabrón. Muchas veces ha estado bien cabrón. Pero vuelvo y repito, hoy por hoy la mentalidad que tengo, la madurez, la capacidad, me sirve para mucho más. ¿A qué regresar? ¿A qué? ¿O para qué avanzar? ¿Para prepararme? Pero si lo que me enseña a mí es no el que no me prepare, que me coja de ahora para ahora, que ver cómo yo acciono. Y si metí la pata, metí la pata, que se chave. ¿Pero qué aprendo de eso? ¿Cómo evoluciono? Meto la pata una vez, pero no me coges dos veces. Entonces ya tú mismo te empiezas a... a evolucionas tanto que te sientes master de muchas cosas. Entonces yo prefiero dejémoslo así Dios sabe por qué hace las cosas en la forma en que las hace yo no soy quien para cuestionar por qué las hizo en un momento dado como ser humano imperfecto lo he hecho y le he cuestionado contra si me querías enseñar algo podías irte un poquito soft claro pero después digo no si se hubiese ido un poco más calmado no hubiese aprendido no hubiese evolucionado maybe no pudiera ayudar a las personas que hoy día ayudo es una manera de ver la vida.
0: ¿Cuándo fue que tú entendiste que... Como que... Que tú entendiste este, esta mentalidad? Como que tú... Porque una cosa... Yo batallo con... Eh, dar, o sea yo, yo he entrevistado a mucha gente. Y le he preguntado muchos consejos. La misma vez cosas aprendidas en el camino. Uh -huh. Y pues de siempre leyendo libros de autoayuda, de Ajá. biografías personales, tú como que contra, yo sé toda esta información sí. pero obviamente la información poco a poco me ha, le ha aprendido a adaptar en práctica con el tiempo ahí está y me, me ha tomado <risa> <O> sea, <obviamente. risa>
1: es normal
0: tú, ¿cuándo fue que tú dijiste, coño? A ver, mira todo lo que aprendí, mira, mira quién soy
1: Todavía yo no te puedo decir que yo a un 100% llevo a esta práctica. Porque tenemos conciencia, tenemos inteligencia, tenemos múltiples capacidades, maduramos. Pero también tenemos una parte emocional. Que no es difícil, las emociones llegan sin avisar. Y entonces... Todo va a depender en donde estemos parados parados en ese momento con las circunstancias, pero cómo me siento yo dentro de esas circunstancia. Por ejemplo, si tú de pronto estoy pasando una situación difícil, me ponen otra en juego y yo estoy bajita de energía, me siento un poquito depressed, eh, down, whatever, yo sé que me tengo que esforzar el doble porque hay una parte emocional y mental que me está jugando en contra. Entonces, yo al sol de hoy no te puedo decir que yo domino a un 100% esto porque yo no lo he enfrentado todo en la vida. Ni hablando emocionalmente, ni hablando en las adversidades. Siento que he aprendido un montón. Siento que lo domino bastante, pero a un 100% nunca. Porque es que nunca dejamos de aprender. Nunca dejan de pasar situaciones. Y qué bueno que nunca dejan de pasar. De verdad, es... es, es Cambiar esa... ya Es irrelevante si lo dominas un 100% o no. Uh -huh. Lo que para mí es relevante es que cuando tú estés ahí te puedas dar cuenta. Y aunque no te sientas bien, te permitas no sentirte bien, pero hagas el cambio. Hagas el switch. Y tú solito salgas de ahí.
0: Si tú me preguntas ahora qué ha cambiado, diría yo, en puntos de vista de aquí en los últimos cinco años... Yo creo que es eso mismo, el hecho de que tú estás más... No, no es que cambia mucho tu, tu conocimiento, porque tu conocimiento sigue ahí. Es más bien tu conciencia de dónde tú estás emocionalmente y, cómo, okay. y qué tienes que hacer en el, los momentos bajos, en los momentos bien, bien altos y, y hacerlo, no importa qué.
1: Y las fórmulas van cambiando, porque de pronto lo que te funcionaba hace cinco años atrás no te uh -huh. funciona hoy día. Eh las posiciones también laborales las posiciones personales hoy día hace cinco años no, soy, no fui papá ahora cinco años después soy papá por eso te digo que las circunstancias cambian
0: los factores y la
1: información es importante lo mencionaste me gusta que la gente busque información y se prepare pero no hay mayor entendimiento que viviéndolo es así, 100%. y en carne propia, porque tu amigo lo pudo haber vivido, pero aún así somos tercos, testarudos, y entendemos que, ay, a mí no me va a pasar, ay, a mí no me va a tocar. Cuando te toca, te acuerdas de ese amigo, y quieres virar atrás, y quieres preguntarle, hey, hermano, me está pasando lo que a ti te pasó hace un tiempo atrás. ¿Cómo tú lograste salir? Y él, maybe, hizo... Muchas fallas en el camino que te las puede identificar y te dice: Mira, yo hice esto, pero no me funciona en verdad, vete por aquí. Y esa es la verdadera práctica, esa es la verdadera enseñanza, esa es la verdadera evolución cuando verdaderamente tú lo vives en carne propia.
0: Sí, y ahí se queda. Y ahí, como Total. que se te hace más fácil después en el futuro. Bueno, o sea.
1: Hay de todo, hay personas que claro. se encariñan con la piedra. Es una realidad, nunca tienen una evolución,
0: se quedan ahí,
1: pero vamos Yo soy así de por vida. De por vida, pero vamos a pensar en que todo el mundo va a aprender la lesión y va a evolucionar y va a ayudar al de al lado.
0: Ahorita, <ríe> um, ahorita te, te hablé sobre, te pregunté sobre Don Francisco y me comentaste que hay muchas personas. Muchas. Si tienes al, o sea, como que tienes unos momentos bonitos de, de personas que claves que te han ayudado a, a ser la persona que tú eres hoy día
1: pero es que tengo tantas yo te digo que yo trato de agarrar de cada quien no hay una sola que no se me quede que yo no haya aprendido algo porque entonces ¿para qué comparto contigo?
0: Sí. Um, hay una es, actually este libro eh, es de Dean first se llama Tours of Titans y el comienzo se lo de, lo dedica eh, Arnold Schwarzenegger una de mis primeras biografías que yo leí eh, me encantó los recomendados 100% Y él dice que Él no es un self-made man ¿Sabes? Okay. Que, que la gente dice como que sabes que La historia esta del, de la persona que viene de abajo sola Y se hizo solo Sí,
1: sí, sí, sí la él, superación el, el, La historia de superación
0: Es él criticando ese, ese concepto okay. En realidad, tú terminas siendo Todas las personas que te cruzaste total Y todas esas personas los que te ayudaron a ser la persona que eres hoy día
1: Pienso igual no, no debemos quitarle mérito porque no hayas venido de abajo. Tú no sabes qué circunstancia la persona que tenía todo económicamente pasó. Porque de pronto, te voy a dar un ejemplo, el que vino de económicamente un poco complejo tenía salud, pero de pronto el que tiene mucho dinero tiene un estatus económico mucho mejor acomodado para poder lograr sus metas está enfermo. Entonces, no me sirve de nada irme con uno en específico. Es, déjame evaluar qué pasó cada quien y cómo llegó a donde llegó y por qué llegó y por qué lo hizo y qué dificultades tuvo en el camino para por si en algún momento yo me encuentro ahí saber qué hacer. Pues de pronto no toda la vida vamos a tener dinero o no toda la vida vamos a estar en el hueco. Entonces, ya agarra de todo el mundo. Por eso te digo, yo tengo muchos mentores. Me puedo encontrar un mentón de aquí a la esquina. Me senté a hablar con él y me... Dijo algo que yo dije, Dios mío. Y, y me quedé. Y no me sé ni el nombre. Esos básicamente, son los mejores tú, Diana? Sí, básicamente ¿Sabes, es que eso. Esa viejita que pidió
0: el café al lado mío me dio la, el insight de la vida. Eh, me, o sea, ya estamos acabando más o menos. <risa> <risa> Pero me gustaría hablar algo que yo sé que es bien importante. Y me gustaría hacer tu punto de vista. Ok. ¿Tú te consideras un sex symbol?
1: ¿Lo quieres encajonar o no?
0: No, no, como que, que, como que tú piensas de, de eso.
1: Yo me considero que sí, obviamente, acaparo la parte del, del sex symbol, porque Ajá. suelo vestir sexy, de pronto me expongo de ciertas maneras, toco temas controversiales, pero yo no me encajo no como un sex symbol. Ya. Yo me encajo no como una mujer que logra camuflajearse en muchos temas. Eh, como el, el este, el camaleón. Ajá. O sea, yo hoy puedo ser la sex symbol más dura de lo que yo quiera ser, porque eso va a depender de mí, pero mañana quiero ser la motivadora número uno de Instagram. Yeah. O quiero ser la número uno en el, la parte de la moda, o en la parte del maquillaje, o whatever lo que sea. Así que encajonarme en algo,
0: no. Solo es como parte del oficio. Es algo, no,
1: parte del oficio no es algo que a mí me gusta A mí ah, me gusta ya. vestir sexy claro. Me gusta ponerme mis trajes de baño a La tanga, tiene que ir Porque me siento bien Trabajo mi cuerpo, hago ejercicio Me cuido en mi alimentación es un gol ser mamá y tener un cuerpazo. Porque antes se decía que la mujer que paría tenía que ser reta rescatada, no podía operarse o no podía vestir sexy porque se convirtió en mamá. Yo llegué a este mundo, yo no sé qué, qué hizo Dios conmigo, que yo llegué a romper todas esas cosas que existen de una manera, no diría, no lo llamaría como que positivo, de una manera de que Vivamos no le hagas daño al de al lado pero sé cómo quieres ser porque yo no me tengo que adaptar a lo que la sociedad dice porque la sociedad dice que la mujer que tiene un hijo ya se convierte en una aburrida no sí,
0: yo, yo vi una un como un tiktok de, de una amiga colega que hace contenido y no sé qué que ella no es mamá pero ella dijo algo que fue algo por esa línea de que de que la sociedad las mamás después de que paren como que paran de ser como que Claro. Tú sabes, como que ah, mira, sabes como que es otra es otro es otro punto de vista.
1: Si persigues tus sueños estás descuidando al niño. Si persigues tus sueños qué egoísta, no piensa en el niño. Pero ¿por qué? Antes de yo ser la mamá de Máximo, yo ya era Patricia Corsino y por qué yo tengo que desistir de ser Patricia Corsino porque llegó Máximo? Al contrario, Vamos a evolucionar a Patricia Corsino con el chamaquito al lado, para que tú veas cómo él aprende, coge calle, sabe lo que es trabajar, y ganarse las cosas por el sudor de su frente. Él ve todos los días una mamá que trabaja, que le echa ganas, que resuelve cualquier tipo de problema, porque aquí no existe un no. Encima, Máximo, mamá se ve bien. Sí, mamá esto que el otro. Da gusto, da gusto porque equivale a que te estás amando a que estás conforme con quien tú eres con el cuerpo que tienes vives una vida mucho más feliz porque, porque quieres cohibir a estas mujeres por haber parido al contrario, tu hijo debe ser tu motor quieres tener un cuerpazo bien, la que no quiere tener un cuerpazo bien también que vivan como quieran vivir, siempre y cuando no les hagan daño a otras personas. La sociedad no tiene que determinar que para yo mostrarme como una mujer inteligente tengo que venir a, a este podcast así, completamente tapada hasta arriba. ¿Pero por qué? Uh -huh. Mis pechos definen mi inteligencia. ¿Pero por qué? O yo mostrar el pecho define si soy bruta o no soy bruta. Pero por algo tengo un micrófono aquí o sea, yo le digo a la sociedad, a un stop y des la oportunidad de escuchar a las personas. Por eso, si tú me preguntas, ah, ¿a quién yo pudiera traer aquí? Yo te voy a traer una persona que quizás mirándola tú pienses, porque es el estigma de la sociedad. Ay, no tiene materia, no me va a poder venir a hablar. Y yo tuve un ejemplo en estos días. Senté a alguien con una persona de respeto de los medios y le dije, siéntate a fulana. Al otro día me dijo... ¡Wow! Y yo, pero por, porque socialmente hablando las catalogan de cien, cierta forma sin darte la oportunidad de sentarla y conocer por qué es como es o cómo ejecuta o qué cosas ha pasado. Vuelvo y repito, de cada persona tenemos algo que aprender y la sociedad no tiene que determinar si, si es bien o,
0: mm. o, no, o no
1: es correcto. ¿no? Básicamente es eso.
0: Acabo de botarle el parque. <risa> <risa> y bueno, <risa> buenísimo, me encantó. Eh, Una última pregunta. Para acabar aquí, tú sabes, por pero qué? tú dijiste
1: que estábamos. Mentira. <risa> <risa> Mentira, dime.
0: Si tuviera el poder de poner eh, un billboard fuera de tu casa, y el mundo entero lo pudiera ver y que tú lo pudieras ver también. Y puede ser una palabra, una frase, lo que sea. ¿Qué, qué, qué, o qué pusieras en ese billboard?
1: Una frase o una palabra. Yo creo que va a depender mucho de, de, de la musa que tenga ese día y lo que esté pasando, que entienda que es necesario plasmar ahí. Pero yo creo que con todo lo que yo he hablado aquí... Yo mayormente apelo a que seamos nosotros mismos. Y apelo también a, a, a que cada quien pueda vivir su vida libremente. Que busque su plena felicidad. Así que, encontrar una sola palabra es un poco complejo. No, sí, yo creo
0: que no cabe en el billboard. Es
1: un poco complejo, pero me iría por esto que te acabo de decir, básicamente. Como que al final del día es lo que yo siempre hablo. Es siempre lo que digo.
0: No, no. Eh, sí, vive y deja vivir.
1: O aceptación.
0: Ya. Yeah.
1: Aceptación. Que se acepten tal cual y como es. No juzgar, no, nada, cero. Pero ¿por qué?
0: Uh -huh. eh, esto es ya la última. Esto es un poco. Tienes que, <ríe> tienes, que ir, tienes, tienes que irte en el viaje conmigo con esta. Ok. Ya estás. Has vivido 150 años, ah, 200.
1: 200 años. Estás en,
0: tu, en, tu, en la cama ya con todos tus seres queridos alrededor tuyo. Okay. ¿Cómo te gustaría recordar Patricia Cortino?
1: Voy aprovechando cada minuto, cada minuto. No quiero llegar a ese momento y sentirme que me faltó algo por vivir. Tanto en lo profesional como en lo personal. Y yo creo que nada en la vida es imposible. Porque de pronto dices, ay, no, pero es que tú no sabes si al final vas a alcanzar lo que tú quieres lograr. Pero a veces tenemos como objetivo algo en específico. Y realmente lo que tú querías vivir está en el camino. Entonces, no nos cerremos a que, como te había mencionado en lo de nuestra belleza latina, la corona, cuando verdaderamente yo quería el trabajo. Uh -huh. Entonces, yo quiero llegar a ese momento, aparte de tener a las personas verdad, que han estado conmigo siempre, que son familia, amistades, incluyo a, a muchísimas personas. Quiero poder sentirme plena, sentirme, yo me puedo ir de este mundo sintiéndome que cumplí todo lo que yo quería. Haya sido mi objetivo principal o no, porque vuelvo y repito, en el camino obtenemos a, ve a veces muchas otras cosas más, que el propio objetivo así que básicamente eso
0: Patricia gracias por darte la vuelta
1: <ríe> gracias a ti por la invitación
0: <ríe> eh, espero la pasaste bien por... la pasé
1: súper bien eh, ojalá este podcast sirva para muchas sí. personas este,
0: y antes de, pues, de despedirnos ¿qué le dirías a, a esas personas que a lo mejor a la que esta comunidad que te está escuchando Además de todo la, el valor que has dado, todo lo que has comentado aquí, ¿qué, qué más te gustaría que supieran de ti? O, y que se quede algo en ello.
1: Bueno, con todo lo que he dicho... Gacho, ¿ya lo <risa> <risa> con todo lo que he dicho, que vuelvo y repito, ojalá llegue a muchas personas. Uh -huh. eh, yo creo que la vida es importante aprovecharla, vivirla un 100%. Y cada uno llegará a evolucionar lo más que uno pueda no importa la edad, nunca es tarde para aprender nunca es tar tarde para alcanzar tu sueño que nadie te detenga, nada ni nadie, ni la sociedad ni un estado de ánimo todos tenemos la capacidad de evolucionar y poder salir de donde estamos que en un momento dado podemos pensar que no vamos a salir así que, que sirva y lo último que quiero decir es que Tienes la capacidad, si te lo propones, de salir de momentos difíciles, aprender, evolucionar y llegar hasta donde tú quieras.
0: Eh, ¿qué, ¿Qué viene para el futuro? ¿Dónde te siguen?
1: Bueno, todas mis redes sociales, eh, Pe Corcino o Patricia Corcino, uh -huh. subo muchísimo contenido de Yo todo, como si lo superan, ¿sabes? <ríe> de todo. Siempre hay alguien que no sabe, yeah. así que pueden ir a seguirme a todas mis plataformas. También me pueden ver en Lo sé todo de lunes a viernes a las 2 de la tarde. Tocamos de todo, problemas sociales, chismecitos, entretenimiento, música, de todo lo que te puedas imaginar. Así que nada, no, espero que se sigan uniendo más personas a mi gran comunidad y yo seguir funcionando de instrumento para ellos
0: gracias por darte la vuelta nuevamente gracias un honor gracias eh, gente ya saben espero que les haya gustado el episodio de hoy acuérdense suscribirse por favor si les gustó el episodio envíeselo a las personas que ustedes crean que le haga falta cafémano.com ese es el youtube Café mano podcast en todas las plataformas don juan del campo hasta la próxima seguimos yeah.